0: que pedimos desculpas. Parte 2 Bem-vindo ao Rodô podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Rodô a se manter no ar? Pessoal do Olá Ciência, canal de divulgação científica do YouTube, tem um recado para você, ilustríssima e ilustríssima ouvinte do Naruhodô. Fala, Gui!
1: Fala, quem Reginaldo e Naru Roders. Aqui é o Gui Chimenez, um dos fundadores do canal Olá Ciência, e eu e minha equipe estamos há sete anos divulgando ciência no YouTube. Eu tô aqui para convocar todos vocês para irem lá no canal do Olá Ciência no YouTube e assistir a nossa nova série de vídeos, que, modéstia a parte, na minha humilde opinião super imparcial, é o maior projeto de divulgação científica do Brasil. Nessa série, nós vamos te provar que saúde é investimento, e assim como o Altaí sempre fala que não existe divisão entre exato, humanas e biológicas, nós do Olá Ciência queremos mostrar que não dá para falar de saúde e ciência sem falar de eleições, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. É uma série de cinco vídeos, nós já falamos sobre quanto de dinheiro o Brasil já perdeu por causa da pandemia da Covid, já falamos sobre o impacto dos agrotóxicos e esse é só o começo. Eu espero que vocês gostem, que reflitam sobre como a saúde é de fato um investimento, principalmente agora nesse momento de eleições. Para encontrar nossos vídeos, basta digitar Olá Ciência no Youtube que você nos encontrará por lá. Muitíssimo obrigado pelo espaço e bora escutar NARU RODÔ!
0: Altair, chegamos à segunda parte sobre o episódio de por que pedimos desculpas, Altair.
2: Isso, espero que nessa semana, né, entre o episódio parte 1 um e esse parte 2, você tenha usado a semana para pensar a, e observar seu próprio comportamento. Autoobservar, não é? É isso, autoobservar seu próprio comportamento em função da dos conceitos que, que trouxemos aqui, né?
0: Aliás, se você ainda não ouviu o episódio 352, dê stop agora, Isso. volte para o episódio 352, dê um play, ouça, e aí sim, depois, você ouve esse 353, que é a parte
2: 2 desse episódio duplo, certo, Altair? Exatamente, é, você vai, vai aproveitar muito mais. No episódio anterior, a gente fala que pedir desculpas é sempre um comportamento, e ele é resultante, em geral, de arrependimento ou remorso. Falamos da diferença entre esses dois conceitos. E também arrependimento é diferente de desapontamento. Então, só esses três conceitos iniciais já ajudam bastante a você observar o amálgama de sensações que você tem quando você percebe que você fez mal para alguém, seja de forma intencional ou não. Então, assim, para o segundo episódio, ele é um episódio mais tático. A gente vai falar de coisas que você poderia fazer. assim, né? Uhum. Também é uma auto-observação. E, de novo, não, eu fico sempre com esse medo. Não tem a ver com manipulação. Sabe? Ah, como dar as melhores desculpas. né? Até a ideia de dar desculpa, né? Como pedir desculpas de um jeito mais eficaz. Parece esses livros que vêm de aeroportos. Porcaria. <risos> né? A ideia não é essa. Não pense... Vai que tem alguém muito maquiavélico vem, ouvindo o episódio, né? Não pense assim, ah, eu estou fazendo algo errado para fulano ou fulano estou escondendo e aí eu quero o melhor jeito de pedir desculpa para me safar esse episódio não serve, não vai funcionar, cria vergonha na cara, sabe? É, é, é diferente. É, é realmente para aquela pessoa que tá sofrendo com a situação, sabe? Uhum. Então, assim, nesse caso é mais fácil quando eu fiz algo sem perceber, eu não, não tinha controle, isso gerou um problema para alguém, eu me sinto arrependido, Posso até ter remorso, eventualmente, e quero pedir desculpa ou quero reparar isso de alguma forma. Quando é essa situação, que é uma coisa que você não sabia né? e redundou na perda ou, ou coisa ruim para alguém, é mais fácil pedir desculpa. Mas, mesmo assim, tem muita gente que tem dificuldade. Porque, assim, pedir desculpa a rigor deveria ser algo muito direto, né? Muito fácil. Ah, eu fiz mal para você... É uma coisa que eu não, não percebi, né? Eu percebi depois. Mesmo te conhecendo ou não, eu podia pedir desculpa, né? Só que muita gente não tem o treino social pra fazer isso. Pedir desculpa não é algo inato, você aprende. E, e muita gente tem dificuldade, não sabe pedir desculpa. E, e, não sabe, assim, e quando eu falo pedir desculpa de forma eficiente, é fazer o, o outro perceber que você percebeu o mal que você cometeu. Seja intencionalmente ou não. Então, um, uma das características importantes da pedir desculpa, assim, tem que ficar claro, é um treino. É você tem que desenvolver a habilidade de pedir desculpa. E quando eu falo habilidade, não é aquela coisa, ah, agora vou ficar bom, vou manipular. Não, sabe? Para, isso é uma lógica muito adolescente. Não é assim. Tanto é que chama treino de habilidades sociais, né? Para muitas coisas, assim, a gente não nasce sabendo interagir com o mundo. Por isso que com, com criança a gente é permissivo. Ah, a criança fez besteira, ficou pelada, sei lá, falou bobagem, tudo bem, você dá risada, vira meme. Adulto você acha estranho. Mesmo adulto, você tem que aprender umas coisas também. Principalmente coisas que você não, não teve muito histórico de treino. Mas você falando agora assim, realmente,
0: nunca nenhum adulto me ensinou a pedir desculpa. Sabe isso. Assim, Eu tive que observar, né? E, Exatamente. e aprendendo como fazer isso,
2: né? É. Tem muita gente que disfarça isso com outro invólucro. Então, por exemplo, eu sei que você sofre muito, mas lembra do seu tempo de agência? Lembra quando você trabalhava, tipo, assim, o JWT, que era empresa multinacional, coisa assim? Não tem umas regras corporativas todas bonitinhas, assim? Os padrões e tal? Então, esses padrões é, não, não é muito diferente da religião que a gente falou no episódio anterior. Quando você trabalha numa grande organização, você tem que meio que massificar as regras gerais pra organização funcionar, né? E, e sempre vai acontecer desinteligências. De novo, seja porque alguém foi cuzão ou porque alguém fez sem querer, Alguém vai ser afetado. Isso acontece, é esperado, as pessoas interagem, dá ruim, né? faz parte. E como é que você lida com esses conflitos? Muita gente dá aqueles treinamentos de comunicação não agressiva, essas coisas e tal. Comunicação né? não violenta. Não né? violenta, isso. Isso tudo são ferramentas, só que aplicados a contextos. Ah, no emprego ou né? coisas do tipo. Mas na verdade não, isso, isso é educação. Eu acho meio bizonho você pegar comunicação não violenta e transformar. Vamos fazer um curso. Aí abre Instagram. Se inscreva no meu curso pra aprender a ser uma pessoa melhor e vai alavancar o seu emprego. Eu acho isso meio coió. Meio tapado. Mas enfim. Porque, na verdade, você tinha que ter isso na escola. Mas já que não tem, né, aí Então. É, é, vira meio que um remendo, né? eu prefiro explicar de um jeito formal, assim. Que é, entendendo os conceitos relacionados com pedir desculpa, arrependimento, remorso, desapontamento, você consegue observar o seu comportamento, mas isso não, 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 não quer dizer que você vai conseguir dar desculpa. Agora tem o treinamento, né? Que é tentar. Por exemplo, agora eu acho que a evidência tá diferente. Porque esse trabalho tem uns 10 anos, algo assim. Então acho que a evidência tá mudando, mas a evidência tá mudando porque a sociedade tem mudado. Não, não era um erro do artigo propriamente, né? Uhum. Mas esse artigo mostra que homens têm mais dificuldade de pedir desculpa que mulheres. Que novidade, né, Otay? Mas é uma coisa que tem mudado na geração mais nova. O tamanho de efeito da diferença nessa, nesse artigo de 10 anos já não era grande. Mas hoje eu acho que deve ter sumido. Tá? Deve ter quase sumido. Por quê? Porque pedir desculpas é um comportamento. N não tem nenhuma razão para supor que homem faça diferente de mulher, mais ou menos. Né? Uhum. tanto é que a prevalência de pedir desculpas assim aí é uma releitura que eu faço mais atualizada do artigo, ela não varia com sexo ela varia com gênero então não tem razão nenhuma pro sexo masculino pedir mais ou menos desculpa que o sexo feminino não tem nenhuma evidência tanto é que é um comportamento igualmente prevalente nos dois mas quando você pensa em gênero pode ser que mude por quê porque quando você pensa em gênero, você pensa nas estruturas de gênero e no que é esperado nas expectativas e nos treinamentos de habilidades sociais pra cada gênero Aí, nesse sentido, o, o gênero masculino tem mais dificuldade de pedir desculpas do que o feminino, não porque ele não tem capacidade, mas porque não aprendeu. Porque precisa treinar, minimamente. E como você bem comentou, quem ninguém te ensinou a pedir desculpas, você vai olhando, né? Uhum. Aí você faz de um jeito, aí às vezes dá certo, às vezes não. E aí fica aquela coisa, todo mundo fica inseguro. Essa sensação que dá, sabe? No, no final, quando você é adulto, esses treinos de habilidades sociais devem valer para a vida toda. Porque quando você aprende só por ensaio e erro, você não entende a regra geral das coisas. Então, você fica sempre inseguro. E o outro que ouve, também sente essa insegurança. Aí fica todo mundo num negócio meio esquisito, assim, que não precisava, sabe? Então, eu acho complicado. Assim, a boa parte das pessoas que brigam e não pedem desculpa, gera esses interditos que não é da, da experiência humana, é da, é da teimosia das pessoas, das dificuldades de se auto-observar, sabe? Se você se observar melhor, já é o um grande caminho. Isso tem a ver com a teoria que a gente falou num episódio sobre se japonês era tudo igual, que é a teoria da atribuição. A teoria da atribuição é uma teoria que, no momento de eu entrar em contato com o outro, o que eu digo, por exemplo, eu vou pegar o mesmo exemplo do episódio, eu vou entrar em contato com um japonês que eu nunca vi, nunca vi um japonês antes. Como eu não sei nada dele, eu vou falar mais de mim do que dele. Ah, você estuda muito, você todos os estereótipos, tá? Julgamento por estereótipo. Então, quando a gente pensa em desculpa, tem muita coisa de estereótipo. Que é, ai, ah, quem desculpa aqui pelo que eu fiz. Caso você não me conheça, como eu não sei pedir desculpa, você vai me julgar com base no meu estereótipo. Então imagina, por exemplo, um branco e um negro. Certo. Aí o, o branco fez algo de errado, que, a, que mal, a maltratou, afetou o negro. Aí ele pediu desculpa. Como, em geral, tem um grau de conhecimento pequeno desses dois grupos, eles entram em contato em situações muito particulares, como um não tem empatia pelo outro, né? pensando como classe, assim, um não tem empatia pelo outro, quando eu peço desculpa, eu não consigo ler o que está na sua cabeça. Tá? Vamos dar até um exemplo da gente. Imagina que você nasceu no Japão, um japonês, eu nunca vi um japonês antes. Aí eu fiz algo que te afetou. Aí eu venho e peço desculpa. E, e imagina que eu sou sincero você não é capaz de perceber a minha sinceridade. Porque Sim. você é de um grupo diferente de mim. Né? Uhum. Então, na medida em que eu treino como pedir desculpa, não é só essa coisa de acerto e erro. Por quê? Porque na minha história de vida, eu aprendi a pedir desculpa para outros brancos. Não aprendi a pedir desculpa para Oriental, por exemplo. Então, uhum. gera um ruído. E aí gera uma, uma desconfiança. Fica esquisito, sabe? Uhum. Isso é totalmente trabalhável e faz muita diferença. tá? É, é aprender isso. Então... Quais são as características? Isso vem da teoria da atribuição para quem quer pedir desculpa. Então imagine exercício tarefa de casa bem no espírito do Ilkupur, tá? Então imagina assim que você fez mal para alguém, pode ter sido hoje, pode ter sido há muito tempo, não importa, mas sempre fica aquela coisa em você, sabe? Pode ser arrependimento ou remorso, tá? Puta, fiz aquele negócio, fiz aquela crocodilágico, sei lá que, ficou ruim, enfim. Então imagine, né? Coloque um alvo, não né? primeiro. Aí você tem que observar você mesmo. Então, imagine, ó, veja essa sensação que você sente, pode ser arrependimento, remorso, enfim. Quando você sente isso, você tem que pensar, né? Eu quero pedir desculpa. Primeira coisa, se você não quer pedir desculpa, não peça, tá? Uhum. Não faz. Tá? V, v, sai ruim. Não faz. Então, primeira coisa, fale com você mesmo e veja, e veja se é genuíno não, eu quero mesmo, é uma coisa que realmente vai me fazer, me ajudar, sabe e eu acho que vai ajudar o outro eu não sei se vai ajudar o outro, porque eu não vejo há tanto tempo né? mas eu acho, sabe, eu, eu quero lembra do episódio de gratidão? quando você agradece alguém, isso te faz um bem que é o que você tem controle a, a, o pedir desculpa é a mesma coisa, eu, eu quero fazer algo então eu, eu vou dar esse movimento, né, de, de pedir desculpa falou, beleza, então o que, que você tem que pensar Ó, primeira coisa, quem pede desculpa, tem que se sentir responsável pela ação então, primeira coisa, você tem que saber exatamente o que foi feito e qual foi o seu papel. Tá? Então, assim, você tem que criar na sua, Lembrar na sua cabeça a história. Tem, tem aquela história, eu fiz a e por ter feito aquilo, gerou o dano que machucou o B. Tá? Então você tem que saber o, qual o seu papel. O que você que foi responsável? Fui responsável por isso. Beleza. Espe específico, não? Específico. Se você puder anotar, até melhor, anota. Tá? Eu, Altaí, fiz tal coisa para quem? Pronto, aí depois, a segunda, quem pede desculpa tem que estar consciente da injustiça, resultado da ação feita, então assim, eu sei que eu fiz algo errado, e eu sei também o impacto que isso gerou em você, tá, então por exemplo, eu posso fazer algo errado com você, mas eu não sei o impacto que gerou, você sumiu, não, eu tenho que saber, eu tenho que saber o que, que, que gerou em você mesmo, Assim, qual foi a consequência e tal, tem que saber isso também. Eu tenho que ser, me sentir responsável pela ação e estar consciente da injustiça resultado da ação que eu fiz. E a terceira, pensar no que eu poderia fazer para reparar. Às vezes dá, às vezes não. Mas pelo menos ter consciência disso. Tá? Essa, essas três partes. Se você quiser anotar, pode anotar também, não tem problema. Mas a ideia é você ter isso em mente. Aí você vai chegar a pessoa. E-mail... O ideal é que você fosse tete a tete, né? Mas, enfim, vai conversar com a pessoa. Chegou lá, né? Falou: quero falar com você. A pessoa veio com o bico gigante, né? Tudo bem, né? É, 27 anos sem falar. Mas, enfim. Aí você vai falar com a pessoa. Quando você for falar com ela, a primeira coisa, comece pelas desculpas. E você vai falar exatamente o que você fez. Ó, oh, me desculpa por sei lá quando, naquela festa. Eu fiz ABC e te maltratou. E, e, e eu sei que o que eu fiz gerou ABC em você. Eu peço desculpas por isso. O começo tem que ser isso, deixar muito claro o alvo da desculpa, porque aí o outro sabe o que você sabe também, sabe o assunto, né? o objeto. Eu sei que o que eu fiz gerou esse dano né, em você, Foi, não sei exatamente o que, mas eu sei que isso foi ruim, né. e eu é, acredito que para reparar isso, se tiver alguma forma de reparação, ou eu gostaria de saber de você, ou eu me comprometo a fazer ABC. Sabe? Alguma coisa assim. Então tem que ter essas três partes. Tanto de elaboração quanto no momento. Parece meio que receita de bolo, mas não é tanto assim. Tem vários artigos. Esse, esse episódio tem muitos artigos. Tem muitos artigos é, é, que mostram, na verdade, assim, isso não está em um artigo. Eu fui juntando de vários, né? Uhum. Que mostram diferentes estratégias. Então, por exemplo, eles mostraram no, nos artigos que o tempo é uma variável importante para o perdão. Não para desculpa. Então assim, você fez uma coisa há 10 anos pra alguém que você fica macerando, nada impede você ir lá e pedir desculpa. Uma coisa é assim, você pede desculpa, não quer dizer que a pessoa vai te perdoar. Aumenta a chance, obviamente, mas não quer dizer. Tudo bem. Mas quanto, assim, sei lá, se eu fiz uma coisa pra você hoje, quanto mais cedo eu pedir desculpa, nesses termos, maior a chance do perdão. Tá? Então o, o, o tempo entre o, o comportamento e a, o, o, a desculpa, né, a, o pedir desculpas, se ele for curto, Aumenta a, a probabilidade de reparação... De perdão, na verdade... A reparação não... Vem de quem faz, né? Mas você pedir desculpa... Você pode pedir qualquer hora... Tá? tá. E, e os trabalhos mostram que... Mesmo para pessoas que não perdoam... Gera benefício pra ambas... Então... Ter o movimento de alguém... Que foi... Pediu desculpa e tal... Mesmo que o outro não... Não quer saber... Sabe? Não, não perdoa... Não, não quer contato... O artigo foi feito por um, um grupo de pesquisadores que trabalhava... Sabe, sabe aquelas varas de justiça que eles fazem conciliações? Uhum. né? Eles investigaram a dinâmica daquelas conciliações. E aí tinha, tinha casos em que tinha conciliação, tinha casos que não tinha. E era uma coisa... É, briga mesmo. Né? Mas mesmo quando tinha um movimento de, de desculpa, de uma das partes, e essa desculpa era estruturada, o alvo da desculpa, o, o, o arrependimento e tal, e também a... Reparação, mesmo em situações em que o outro não, perdo não perdoasse, enfim, o sentimento de satisfação com a reunião era mais alto. Certo. Então, assim, só você saber aprender a pedir desculpas de forma estruturada é bom pra todo mundo. Mesmo que você não ganhe, não tenha o perdão. Vale muito a pena. Agora, pensando no outro lado. Então, imagina, você fez algo de ruim pra mim, você veio pedir desculpa. Existe um tipo de pessoa que tem maior probabilidade de perdoar ou não. né? Uhum. Aí é o outro lado. É, aí você começa a procurar trabalho sobre perdão né? e traços de personalidade, segundo o Big Five e tal. E tem. Não é com todos os uhum. traços de personalidade. É, tem, em especial, com dois traços de personalidade, que é a agradabilidade e a conscienciosidade. Então, o que é a agradabilidade? A agradabilidade é a, o, tra, o traço de personalidade da pessoa que é a disposição dela para cooperar. Cooperar com os outros. Ela não precisa ser extrovertida. Extrover extroversão, introversão é outra coisa. Mas assim, uma pessoa que é mais capaz de cooperar, de ser empática né, com o outro, ela tem uma maior probabilidade de perdoar. Claro que depende do mal também. Depende do dano. Claro. O dano é muito grande, claro. Mas em geral, né, no, no, nos experimentos. E a conscienciosidade. Conscienciosidade é a capacidade de autodisciplina e planejamento do indivíduo. Quando o indivíduo é, tem um bom planejamento, assim, ele é bem certinho, e ele percebe que a sua desculpa foi bem estruturada, aumenta a chance de perdoar também. Tá? Uh. Em relação aos outros traços de personalidade, não tem nenhuma associação, tá bom? Com, com maior ou menor perdão. Lembrando que isso aqui é uma descrição muito genérica. Claro que depende também, por exemplo, depende da do, do grau de religiosidade não da religião, mas do grau de religiosidade do indivíduo. Aumenta a chance dele perdoar. Por quê? Porque dentro de uma religião estruturada, e, e você teve um histórico né, de contato com essa religião, você aprendeu técnicas de perdão. Né, pelas próprias práticas uhum. mesmo. né? Então, se você vai à igreja, sei lá, semanalmente, esse assunto fica na sua cabeça. Tem os cultos, as congregações, o, o, a reunião das pessoas. Você aprende, tudo bem que é vinculado à religião, que não precisaria, mas você aprende técnicas de como pedir desculpa. Isso acaba ajudando, é um lado positivo com com, é, com certeza, tá? E aí tem uma outra questão agora que é assim, imagina aquela pessoa, por exemplo, eu fiz algo ruim para você, eu quero pedir desculpa, né? Tá. Aí assim, eu peço desculpa para você, mas você não me perdoou, tá? Assim, você uhum. não, você nem brigou comigo, você só não falou nada, tá? Tá bom. É, só que para eu me perdoar, eu preciso do seu perdão, uhum. entende? Tá? Sim. Então eu peço desculpa para você, caso você me dê a desculpa. Né? Lembra que pedir, né? Você tem que me dar. Se você uhum. me dá a desculpa, isso resolve um problema em mim, sabe? Tipo, me ajuda. Isso é chamado de auto-perdão. Tem o contrário também, até quando eu peço desculpa pra você, você aceita as desculpas, mas eu não me perdoo ainda. Eu continuo me sentindo culpado. Então... Mas pedir
0: desculpas esperando o perdão já não é uma
2: expectativa alta demais, Alter? é que assim, você tem que pensar que não é consciente pensa uma coisa que não é consciente eu não tô te pedindo desculpa já esperando o seu perdão não é isso, pensa que é um processo eu peço uhum. desculpa aí eu percebo que você aceitou se sentiu emocionado, sabe, motivado pela minha desculpa e aí você nem precisa falar eu te perdoo, mas eu sinto que teve uma reciprocidade sabe, você uhum. entendeu isso já gera um, uma semente de auto perdão em mim, então é, é... de novo, não, não é algo maquiavélico mas é da, da interação por isso, por, isso, por exemplo, se eu, pedir, se eu pedir desculpa de qualquer jeito pra você, você vai identificar que é picareta, entendeu agora, quando a gente tem um contato e eu peço desculpa de forma genuína e você percebe, isso gera um efeito em você que eu vejo também e aí, cria-se um, um, uma, poss uma possibilidade de auto-perdão Auto-perdão é uma coisa que, é, na literatura, da psicologia social, da comunicação também, tem sido muito estudado, por isso motivou sair o episódio agora. Tem artigos de 2022 sobre isso, muito interessantes, do auto-perdão. Sobretudo em sociedades individualistas como a nossa. Então, por exemplo, em sociedades, por exemplo, sociedade oriental, quando você pede desculpa em nome do grupo, imagina que é uma situação que, sei lá, teve um acidente numa empresa... E não foi culpa de ninguém, foi uma fatalidade, um funcionário morreu. E aí o chefe da divisão vai lá, pede desculpa a família, e é realmente genuíno, porque ele é colega, enfim. E aí ele percebe que a família aceita, sabe, a, a desculpa. Ele se sente muito melhor. Quem pediu desculpa se sente muito melhor, e todo mundo se integra, né, que é né, uma sensação difícil, né, esse auto-perdão é, é, acontece. Em sociedades eh, orientais, onde o grupo tem uma primazia, o auto-perdão é mais fácil. Né? Tá. Em sociedades individualistas, não. O auto-perdão é mais difícil, ainda mais hoje. De novo, tem a ver com a maneira como a nossa sociedade se estrutura. Né? Se dá certo, mérito seu. Se dá azar, também o mérito é seu. Uhum. O mérito pelo fracasso né? é seu também. É o
0: individualismo se refletindo também na... nessa questão da... do... de
2: desculpas. Isso, e, 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 por exemplo, você ter uma dificuldade de se auto-perdoar é um reflexo da meritocracia também. Porque, assim, ah, eu estou numa empresa, né? E tá todo mundo trabalhando, vamos supor que é uma empresa que tá ok, assim, tá todo mundo trabalhando, e acontece um erro e é a minha culpa, né? Eu fiz um. Não prestei atenção eu fiz uma coisa errada. Assim, supondo que eu sou um bom funcionário, eu me sinto muito mal, né? Tento reparar e tal, mas às vezes eu posso não me perdoar por isso. Me sentir muito mal, e aí eu me sinto incapaz e.. E aí cai na síndrome do impostor e tudo mais. É, só eu poderia ter errado. Aí então tá nessa pira louca. Né? E evolui rapidinho isso aí. Tem que tomar cuidado. Muitos dos comportamentos que a gente faz, a gente não tem total controle do que acontece no ambiente. Isso tem a ver com o que a gente disse no primeiro episódio. Que a arrependimento, remorso e desapontamento são termos ligados à nossa capacidade de perceber a incerteza do mundo. Muitos dos nossos comportamentos que a gente faz em grupo, a gente não tem certeza do impacto que isso tem. Pode ter um impacto muito menor ou muito maior. Então, às vezes, eu fiz uma coisa no trabalho e deu um problema logo depois, mas não é minha culpa, é resultado de um processo que eu não vejo, né? Que vai ser depois na auditoria, vai ver, sei lá, que deu um ruim. Mas até lá, você tá se matando já de, de, de culpa e tal. E tem, tem o contrário. Às vezes, você faz uma coisa achando que não é nada... E dá uma puta diferença. Você ignora o efeito que você tem no ambiente muitas vezes. Tem que tomar cuidado com isso. E aí tem um artigo muito, muito interessante que é assim, sobre esse, esse auto-perdão. É um artigo feito com, com presidiários de crimes de baixa periculosidade e tal. E são pessoas que realmente se arrependeram do que foi feito. Né? Eram furtos, pequenos delitos e tal. E aí fizeram as audiências de conciliação. A pessoa pedia desculpa né a quem cometeu o delito. Em algumas vezes, a outra parte que sofreu o, o, o mal, né, não ia. Né, não ia. Então a, a, a pessoa. Assim, eles separaram esse grupo. Que é quando a pessoa foi, né? O, o criminoso foi, mas a outra parte não foi. Não quis ir. E aí, assim, no, nos Estados Unidos, né? Que é onde foi coletado isso, o criminoso ele pode fazer uma declaração que depois é enviada. Então, ó, em juízo, eu peço desculpa, blá blá blá, blá blá blá. E eles, e eles queriam ver se isso gerava efeito nele. Na reincidência, na autopercepção e tal. E eles viram que depende. Depende de como foi feita a desculpa. Então, por exemplo, eu fiz, eu fiz, eu fiz um crime com você, quem? Só que aí você não quer, não quer saber de mim. E, assim, eu me senti muito arrependido e eu queria que você soubesse que eu estou arrependido. Mas você não vai lá me visitar. Não vai, não vai falar nada. Na audiência você não vem, ou só vem um advogado. Aí, o, o fato de eu gravar e, e isso ser gravado em juízo. Tem o um juiz, tem alguém que... De, é, aumenta muito a chance de eu me auto-perdoar. Nos casos de conciliação, que tem... O, a outra parte vai presencialmente e ela perdoa. Ou mesmo quando ela não fala nada, o, o sentimento de auto-perdão é maior. né, no, Em quem cometeu o crime. Mesmo que ela não fale nada. Mesmo que ela não fale nada. Mas quando eu vou e você não vai, o, o meu auto-perdão é menor. Mas quando isso é gravado em juízo, ou seja, tem um, um é, é atribuído um valor jurídico àquela peça de evidência, aí sim a, a, a minha auto-culpa, meu, mi, meu auto-perdão aumenta. Minha auto-culpa diminui, meu auto-perdão aumenta. Então tem a ver com a forma. Tem a ver com a forma também. Sabe, é, quanto mais ritualizado... Dá, dá essa coisa do sagrado mesmo, sabe? Parece que é uma, uma coisa que eu estou dando, colocando meu nome, sabe? Uhum. É, é interessante mesmo, né? Mas nesse caso, tá sendo quem está sendo beneficiado é quem pediu desculpa. Nesse caso, sim. Uhum. Nesse caso, sim. Por isso que o foco do estudo é o auto-perdão, né? Uhum. Tá? Mas, mas esse resultado, e tem um outro artigo também, é, que não é feito com presidiários, mas sim com pessoas comuns, né? pessoas é, que não cometeram crimes, é parecido. Então, quando quando a minha desculpa é dada é feita de forma formal, sabe? Mas formal assim, eu eu leio uma carta ou eu faço alguma coisa, pessoa a pessoa. Mas é, é criado um cenário para isso se dar, aumenta muito a chance do auto perdão do indivíduo ser maior, independente do efeito que gera no outro, uhum. tá? Aí falando mais desses aspectos interpessoais, tem também vários artigos que mostram o efeito das desculpas em casal, relacionamento. Casal, né? Uhum. Relacionamento afetivo. O povo é muito criativo. Tem um, um, um estudo que é, foi feito com 150 casais, 148 casais. É meio sacanagem esse experimento. Do, do, eu tenho sensações ambíguas. Eles faziam assim: eles pediam para o casal anotar num papel é, os motivos das, das últimas brigas que eles tiveram. Tá? Qual era o motivo? Aí eles anotavam. E aí eles colocavam o casal lá numa sala e eles tinham que falar sobre esses problemas. Tipo, a chance deles começar, começarem a brigar era alta também, né? E, e os caras lá tacando fogo no negócio que iria só filmar, né? Só no veneno. Uhum, né? uhum. Só nos Estados Unidos um negócio desse passo no comitê de ética, mas enfim. Aí assim, começava... Não, não virava um ratinho também, né? De sair cadeirada e tal. Mas eles brigavam. Aí eles filmavam, gravavam na verdade, não precisava filmar, mas gravavam a, o áudio e eles marcavam o tempo, quanto tempo levava a discussão. E aí eles acharam um, um limite interessante, assim, que é 10 minutos. Então tinha casais que brigavam, discutiam por mais de 10 minutos, outros menos, né, verbalmente. A discussão, o momento de dizer desculpa varia dependendo do quão longa era a discussão. Então, por exemplo, quando os casais que, que discutiam por mais de 10 minutos, o ideal era pedir desculpa de forma estruturada no final. Os casais que brigavam menos tempo era melhor pedir desculpa antes, no começo da discussão. Né? Uhum. É, e o que eles viram também é que era assim eles fizeram uma manipulação em que você pedia desculpa no começo, pedia desculpa no começo por quê? Qual era a expectativa deles? se a gente pede desculpa no começo diminui a tensão, a, a resolução do problema é mais rápida, eles viram que não os casais que, gost... que tinham brigas mais longas, continuavam tendo brigas mais longas independente da desculpa né? mas como você dava desculpa no final né? dava uma sensação de que todo o fenômeno foi produtivo todo o momento foi produtivo não lembra muito que a doideira. propaganda? Não lembra que muito quando você põe a propaganda? nessa né? no meio do filme, no começo, no final? <risos> né? A gente é esquisito. Tá? De novo, as pessoas não ficam maquinando na cabeça delas. Estou brigando com ela ou com ele. Lá no final eu vou pedir desculpa para dar uma remediada. Não é assim, gente. Não funciona. Tá? Uhum. Tem, que ser tem que ser legítima a desculpa. Tá? Sim. É, é, isso é importante. É a regra número um, né? É, é, tem que começar por um, aí. Tem né? que ser genuíno, é. É, se não for genuíno, para que que tá lá, né? Que desgraça, né? Mas enfim. Então, e, e são coisas para ajudar, assim. Os trabalhos mostram isso, né? É, e aí, tanto é que tem um outro trabalho que fez isso, né? A, avaliava a discussão do casal. Uhum. E depois faz, fazia um treinamento... De como pedir desculpa, né? o treinamento de habilidades mesmo Melhorava muito assim, A satisfação do casal, do, do contato O auto perdão O cuidado com o outro aumentava depois Era, era muito interessante né? uhum. E aí tem uma parte final Que é sobre empresas né? Coletivos Porque a gente ficou explicando as características do, do, Das desculpas no nível individual né? Então parceiros é, Relações de trabalho e tal né? Quando você pensa em coletivo então, tem muita questão cultural. Então, desculpas coletivas, pensando num, sei lá, um político, um, do, um CEO de uma empresa, algo do tipo, tem muita variação cultural, tá? Não tem regras gerais. Tem um trabalho 2022 que mostra, em países com polarização muito grande, pedir desculpa é ruim, Eita. Pensando, pensando na figura pública. Por que, que pe pedir desculpa é ruim? Porque como é polarizado, você vai ter discursos é, antagonistas. Sei lá, eu sou um político do Partido A. As pessoas do Partido A vão entender as minhas desculpas. As pessoas do Partido B vão achar que eu tô assumindo culpa. Ah, você tá pedindo desculpa porque você fez errado. Você entende esse, esse jogo duplo? Mas isso é péssimo, né, porque não, péssimo, é aí Porque as pessoas acabam simplesmente não pedindo, então. Exato, exato. Então, mas isso é estratégia de marketing político. Tem revistas de marketing político, não é, não é só coisa de marqueteiro. Tem artigo, tem gente nos Estados Unidos que escreve artigos, muito bons, aliás, e a gente lê. né? Então assim, pensando no coletivo, que é uma junção de pessoas. Né? Uhum. Em lugares muito polarizados, você pedir desculpa é uma desgraça. Por causa do... o seu endogrupo te valoriza e o e fala que você está com culpa. Então a culpa é sua mesmo, você está pedindo desculpa por quê? Então você é culpado. Que desgraça, né? Cabeça de criança, né? Volta a ser criança de novo. Então como é que você resolve isso? Não é que as desculpas geram redução da polarização. É que a redução da polarização gera o um aumento de desculpas válidas pela coletividade. Isso vale também pra influencer, tá? figura pública, essas coisas. O cara pede desculpa por uma merda que fez, sei lá, Instagram, qualquer coisa. Quem segue muito cara, aí tem o nosso episódio sobre relações parassociais. Quem segue muito cara, ô oh, nossa, que bacana, passa o pano. Quem é de fora, fala, era culpado mesmo, aí cancela. Percebeu, tá ruim. Né? Eu acho isso uma, uma das coisas mais loucas do comportamento de grupo que é assim é O grupo vai mudando, a polarização vai criando E aí cria esses, esses jeitos de ação dos líderes Só que para o grupo deixar de ser polarizado não depende mais do líder Depende de uma reorganização de novo Do mesmo jeito que levou a polarização Tem muito a ver com a teoria do levi né? Que toda, toda a sociedade passa por duas fases né? Que é a fase da polarização e depois a fase da quebra então, e essa quebra não depende do líder essa quebra depende da conjuntura das pessoas no momento mesmo, é muito louco então dá para explicar historicamente várias, várias questões então assim, o, o político pedir desculpa não ajuda? então, depende depende do que aconteceu então por exemplo, imagina que teve um terremoto né? teve um terremoto, não estava sob controle de ninguém, aí o, a figura política, se ela pede desculpas, mas a, essas desculpas são pautadas na reparação isso é importante então, ó, vamos, vamos reparar aqui, né? vamos resolver, trazer dinheiro, enfim, fazer alguma coisa. Aí é um discurso mais ligado a, a arrependimento. Poxa, se a gente tivesse feito isso... Pensa, por exemplo, quando tem chuva, tem deslizamento de terra. É a mesma coisa. Aconteceu um desastre ambiental... Não era culpa, né? não foi o político que gerou o desastre ambiental, mas aconteceu. Aí tem aquele pensamento contrafactual. Até tem
0: culpa aí, né? Isso. Aí, mas enfim.
2: É, é, que, é que a culpa é deslocada, né? A culpa não é, assim. sem, não é, não, não é aquele remorso direto, né? Tipo, uhum. ah, se eu tivesse feito a obra do saneamento básico 20 anos atrás, não teria isso. Né? Uhum. Mas, mas é pequena, você vê que é distante o efeito? E aí é muito mais arrependimento do que remorso. Isso é uma coisa importante para seguras políticas, sabe? Uma coisa que geraria dif diferença na, nas seguras políticas seria, assim, no político, né? Não precisa ser na pessoa do político, mas na imagem do político. Que é um político com mais remorso do que arrependimento. Porque você ter arrependimento, uma parte da culpa é sua, mas uma parte é o contexto. O remorso não. O remorso é você pegar para si, sabe? Tipo, não, não, é, é, a culpa é minha mesmo, porque é agora, vamos, vamos tentar fazer. Tipo, dane-se o que você acha de mim. Vamos tentar fazer. Tem vários casos, no, no, na, não no Brasil, né mas tem vários casos disso. Assim, não Eu vou pegar para mim e vou, vou fazer, vou reparar. Você não melhora a sua imagem no, médio, no curto prazo, mas no médio e longo prazo é, é, é bem legal. Assim, é, é um pensamento coletivo muito importante. Tá? Então o, a figura do político pensa mais no remorso do que no arrependimento. As desculpas que eles tentam pedir vão ser muito mais convincentes desde que haja reparação. Isso é muito importante. Se não tiver reparação... E aí, pensando em empresa, né? Imagina que aconteceu um acidente numa empresa, algo do tipo, ou assédio, por exemplo, né? Que não precisa ser um acidente, pode ser um, uma coisa que leva a remorso mesmo. O chefe, assédio, alguma coisa do tipo. Quando o chefe é, pede desculpa, tem trabalhos com isso, né? Porque assédio acontece no mundo todo, né? Mas é, quando o perpetrador. Pede desculpa e é genuíno. De novo, se for picareta, gera cancelamento, backlash, tá certo. Mas uhum. nas situações que é genuíno, quando a pessoa vai lá, é visto assim... assim As pessoas não avaliam bem, mas tem uma melhora. Tem uma melhora. Agora, quando é o CEO da empresa... Então, assim, não, não é mais o chefe, é, é o CEO que vai em nome da empresa. Isso tem um efeito negativo, exceto quando o CEO faz uma reparação. Então, assim, ó em nome da empresa a gente vai mudar as práticas, plá, 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 mas é, vamos, vamos reparar, compensar com multa, com mudança aqui na estrutura organizacional, sei lá. E mostrarem de fato que eles vão fazer isso, isso aumenta a percepção de senso de justiça das pessoas. E, e aí é, é menos pior. Mas, mas pensando em, em histórico de assédio em agência, não é feito nenhuma coisa nem outra, né? Um, um pede desculpa e não muda nada, né? E aí fica aquela só enrola, né? Faz uma declaração e enrola. Fala, não, não, não é assim, tá? Tem um caso até bem interessante tá no artigo que é de uma de uma empresa petrolífera, né? Que teve um acidente, enfim, né? E aí eles fizeram, eles é um estudo de comunicação de risco, né? Eles fizeram assim, a o CEO foi fez uma declaração e ele se comprometeu a pagar uma multa e, e é, era, no caso de derramamento de petróleo, né? Tipo limpar tudo, né? E aí ele ele fez o, a empresa fez um site em que eles documentaram tudo, assim documentaram toda a tirada, o, entrega. É, não era aquela coisa marqueteira, mas documentaram mesmo, tinha foto, dia, sabe? Fizeram uma planilha de tudo que eles foram fizeram até o final. A percepção da empresa no, nas cidades ali afetadas melhorou muito, melhorou muito e é um feito que dura. Diferentemente de você só fazer uma propaganda uma vez, e no caso dessa empresa é, petrolífera, eles nem é, eles nem fizeram marketing. Tinha uma planilha mesmo, era um site bem feio em que eles colocaram tudo que foi feito. As pessoas de fato viam e aí no final falou ah, acabou tal, fizemos a, a, a percepção de qualidade da empresa, de de até de é, o, é que eles chamam de greenwashing, né? Greenwashing, que é, a empresa pareceu mais ecolo, ecologicamente é, sustentável, só com base nessa, nessa reparação, né? Na coletividade. Interessante, né? Interessante, né? É. Tudo bem, você pode ver com os dois olhos, tá? Você pode ver com o olho bom ou o olho mal, mas eu só estou ap apresentando é. evidência. Né? Pois é. É, então, para eles foi um custo de pinga, né? Foi assim, teve que documentar tudo, foi um gasto grande, mas pensando no faturamento, não era muito, né? Fizeram tudo certinho, honesto, mostraram, deram as evidências. E todo mundo vai. Ah, então tá bom. Agora vocês são uma empresa verde, pode continuar poluindo. Né? A gente vai continuar gostando de vocês. Né? Ai, ai, Não é legal? Ai, ai. Então, você vê a ambiguidade de pedir desculpa, né, Ken? Né? Assim, pra... Quando a gente pensa no individual, funciona bem. Né? No individual, assim... É, é... Mas no coletivo, de novo, sobretudo em sociedades polarizadas, é muito complicado. sabe? Pedir desculpa é uma desgraça pro efeito coletivo. Porque depende do outro. Porque assim, pedir desculpa é fácil, o difícil é o perdão ou a aceitação, é o uso social que você faz da desculpa. Então a, a, a desculpa coletiva tem muito artigo hoje. E a, e a reparação
0: justa também é muito difícil quando a gente está falando de instituições, né, Otávio?
2: É, então, a reparação justa e, e como que se mede isso, né? E, e mesmo, mesmo fazendo uma reparação justa do ponto de vista de efeito, quantidade, como é que você faz o outro perceber isso? Isso é difícil também sabe então pedir desculpa assim do ponto de vista individual é razoavelmente bem descrito na literatura, mas o coletivo e esse é um perigo que a gente deixa como pergunta né que assim, hoje é que a gente vive num mundo em que a gente vi, está ficando uma pessoa coletiva né mais conhecida e tudo mais isso também tem a ver com o nosso episódio sobre relações parasociais então se por exemplo quem, você faz uma coisa na internet de novo, não é um crime, não é nada demais pode ofender alguém né? Uhum. Aí ofende alguém você não sabe e aí como é que você pede desculpa? Porque como é que a pessoa percebe que você tá que você realmente ficou arrependido, né? E é, é muito complicado, sabe? Então a, a área disso estudos... quase, quase impossível, quase impossível. isso. Então e aí gera uma animosidade entre as pessoas muito grande no ponto de vista virtual. Então por isso que o mundo virtual ele é um mundo muito com muita animosidade, muita raiva. E disputas entre as pessoas. Porque você não consegue saber... Você não consegue pedir desculpa. Soa, soa falso. Porque a gente não é feito para pedir desculpas virtuais. A gente é feito... Eu acredito nas suas desculpas quando eu vejo a sua cara. E eu, eu sei que é verdadeiro. Virtual, eu não consigo saber. Nem, nem, nem por um story. Não, não adianta fazer story. Isso deforma a sua cara. Eu não consigo saber também. Tá? Então, a... a Assim, do, do ponto de vista coletivo, tem muita área de pesquisa para desenvolver sobre isso. E também isso vai afetar áreas de estudos do indivíduo, assim. É, nós somos pessoas virtuais cada vez mais. A nossa capacidade de, de pedir desculpas e, e perdoar e ser perdoados vai ficar comprometida, sabe? Vai gerar uma ansiedade coletiva muito grande. Seja porque a gente não tem treino para pedir desculpa, treino social, e muito menos treino virtual para isso. Muita gente recomenda até que assim, sei lá, você fez algum, algum problema pra alguém, fez algum... Suponha que é remorso, né? Você fez mal pra alguém de verdade na internet? Tenta ir pro real. Tenta falar com a pessoa mesmo, uma mensagem mais direta, né? Caso realmente seja algo que você sentiu mal, né? É, faça isso. Mas muitas vezes você não vai nem saber. Então imagina, quando, é, pensando como uma pessoa coletiva, você faz alguma coisa que faz mal pra alguém que você nem sabe, né? E gera essa animosidade toda. Então, basicamente, você tem que perdoar alguém que você nem conhece. Né? Uhum. e nem sabe do contexto, é terrível terrível
0: eu estou usando cada vez menos redes sociais também por causa disso
2: é importante
0: mas, Sim. Não, não tem a ver com as desculpas, mas tem a ver com esse, essa animosidade
2: isso, então a, a, a polarização surgiu disso né? um, é um fenômeno presente na nossa sociedade, pelo menos aqui no Brasil a polarização em parte surgiu do, do efeito das redes sociais e do fato da gente passar muito tempo dentro dela e, e, e a polarização surgiu também pelo fato de a gente não conseguir perceber a intenção dos outros dentro da rede social porque é muito difícil, a gente não é feito para isso não tem treino uhum. e sobretudo, é, quando uma pessoa faz algo ruim na rede social, é fácil de ver né? mas quando ela repara é muito difícil de ver é muito mais difícil a, sociedade, a, a rede social não tem essa estrutura tecnológica para mostrar a real intenção da, das coisas que a gente faz sobretudo a reparação das coisas erradas
0: é, mas isso já era válido em qualquer mídia massiva anterior também, né? Uma, é, pensando
2: no jornal sim, um, né? TV. É,
0: né? Uma manchete no jornal é, errada tinha muito, tem, sempre teve muito mais espaço do que a errata. Isso. Né?
2: Uma, Exatamente. reparação Exatamente.
0: é uma coisa complicada.
2: É, e é isso que a gente tem que mudar, não só como educação. Né? Então pensar na, em pedir desculpas como um treinamento né? Então a gente é de uma sociedade que a gente, De uma época em que a gente não, sabe, não sabia Pedir desculpa A gente, a, a gente aprendeu batendo, se, se lascando Magoando as pessoas, enfim eu nem, nem sei se eu aprendi ainda, né? A, a, a ideia é errar menos, né? Sim. Então, não sei se para todas as estratégias eu sei pedir desculpas adequadamente, caso a culpa seja minha mesmo. Não, eu, não, com não certeza, sei. não sei. É, então... E mesmo estudando, tem muito uhum. artigo, assim, e é muito difícil, porque depende de um treino prático mesmo. Claro. É, a gente tem que ter muita empatia, né? É, para conseguir se imaginar em várias situações, imaginar o dano que a gente comete, eventualmente, para saber o melhor jeito de reparar, né? Então isso, isso é, é na verdade, é um aprendizado a vida, né? Então quanto mais bem você pede desculpas, mais você entende do mundo. Porque mais você entende o sofrimento daqueles que não têm a mesma vida que você tem, né? Então uhum. isso é, é, é algo que a gente pode tirar, assim. E, e, e como você bem colocou, né? O mundo, o, a rede social não é um lugar para a gente ter sociabilidade. Né? É só para saber o que tá acontecendo, o que cada um tá falando e acabou. Né? Relações a gente cria no mundo real mesmo. É, 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 as pessoas estão começando a acordar para isso, principalmente a geração mais nova e a, a nossa geração que é perdida, né? A gente que ficou viciado, o pessoal mais novo estava tá um pouco mais safo e espero, espero que isso mude que com o tempo.
0: Espero né? que sim. É,
2: e espero que a educação agora seja uma educação para ensinar, além de matemática, português, e história, também habilidades sociais, como pedir desculpas, como lidar com a vergonha e como é, ser grato, como agradecer. Pedir desculpa é tão saber pedir desculpa é tão importante como saber dizer obrigado. Né? E isso é uma coisa, de novo, gente, não tem pessoas boas nisso, isso é treinável, aprendível, você pode aprender muito, você vai melhorar muito a sua autoobservação e o conhecimento do mundo e dos outros. Então a recomendação desse episódio é pratique, obrigado, desculpa e vergonha, né? como que você lida com a sua vergonha. Tá? Não é para ser um episódio, de novo, não é para ser um episódio de autoajuda é para ser um episódio informativo. Né? A, a, esses dois episódios, o objetivo deles é, é motivar vocês para ler as referências. As referências desses episódios são imperdíveis. Vale muito a pena. E é, desculpa qualquer coisa, né? É, por aí mesmo. E como nosso ouvinte mesmo falou, alô, entro, né? Desculpa aí qualquer coisa. E espero que vocês tenham aproveitado, tanto vocês quanto quem e o Reginaldo.
0: É isso daí, caro ouvinte, caro ouvinte, ilustríssimos. <risos> Desculpa qualquer coisa. <risos> e Nara Rodô Ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós.
2: Podcast@nararodo.com.br. Repetindo? Podcast, arroba, .com .br.
0: E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí.
1: Naruhodo. Aqui
2: vocês, e vocês pode é fazer apresentado
0: b9.com.br. Por...